0: ¿Sabías que el impacto emocional de perder dinero es mucho más fuerte que el impacto emocional de ganarlo? Si querés averiguar por qué puede suceder esto, hoy vamos a estar hablando de 7 trampas al momento de invertir. Quédate por acá, así comienza tu entrenamiento del día. ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él la voz? Entonces estás en el lugar correcto, Quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Perfecto, entonces comenzamos, comenzamos bien arriba con este episodio número 17 ya y hoy vamos a hablar de algo que está buenísimo y que nos pasa en la vida todo el tiempo pero no nos damos cuenta. Hoy vamos a estar hablando de algunas trampas emocionales al momento de invertir y nos pasa a todos y digo que nos pasa a todos porque... Porque hay un psicólogo que allá por el año 2002 ganó un premio Nobel de Economía. Sí, lo escuchaste bien. Es un psicólogo pero ganó un premio de Economía. Y se llama Daniel Kahneman. Este psicólogo lo que hizo es que investigó acerca de algo llamado sesgos. ¿Y qué son estos sesgos? Son características, son estímulos innatos, estímulos que vienen de la parte más primitiva del ser humano pero lo pudo aplicar al comportamiento con el dinero entonces eso nos sirve muchísimo en el episodio de hoy para ver estas siete hay más hay más sesgos emocionales y cognitivos pero ahí hicimos una selección de siete para entender nuestros comportamientos y digo nuestros porque me pasó a mí me pasó, le pasó a los amigos seguramente en algún momento te verás identificado quédate si no hasta el final para corroborarlo y Decirme si es cierto lo que te estoy diciendo. Y vamos entonces ya rápidamente con el sesgo número 1. Y se llama sesgo, o acá le vamos a poner el, el, el nombre de trampa, por ejemplo. ¿sí? Podría ser sesgo o trampa de confirmación. ¿Y qué significa esto? Lo habrás escuchado en algunos otros lugares. Imaginemos, imaginemos de repente que estamos dentro de algún tipo de inversión. No importa cuál. Importa, vamos a imaginar que sea una muy segura como el plazo fijo, los fondos comunes de inversión, bonos, acciones. No importa cuál, vamos a, a, a imaginar que estamos ya dentro de una. Compramos algo y lo que a continuación sucede es que tendemos, tendemos a mirar noticias a buscar resultados de noticias. Imaginemos que estás googleando acerca de esa inversión que acabas de hacer. Cuando Google nos ofrece el, 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 el abanico de opciones que tiene Google para ofrecernos de los resultados que, nos, eh, que, que estamos buscando, entonces imaginemos que ponemos bonos x23, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, aparece una serie de... Resultados, y hay resultados que hablan de que es un bono, por ejemplo, que le va muy bien, y hay otros resultados de que dudan de que ese bono tenga una consistencia, etc. Bueno, el sesgo de confirmación nos viene a decir que nosotros tendemos a confirmar la decisión que tomamos. Entonces, nos quedamos con aquellas opiniones y aquellas noticias que sí nos favorecen, por así decirlo, o sea que aportan comentarios positivos a la opción que nosotros tenemos, que al, al, al activo que nosotros tenemos, por ejemplo, pero hacemos caso omiso. Es como que estamos ciegos, ciegos a propósito, digamos, de aquellas opciones, de aquellas opiniones que son más negativas. Y esto nos puede traer algunos inconvenientes, porque, por ejemplo, nos hace continuar con inversiones ya que por este sesgo de confirmación entendemos que es la mejor decisión que estamos haciendo y no tenemos en cuenta que hay críticas que le pudieran corresponder o sea, hay críticas que pueden llegar a ser verdaderas pero nosotros las obviamos por otro lado también podríamos aumentar más todavía este tipo de actitud y bloquearnos la posibilidad de diversificar una cartera y eso es muy importante, es decir, nos podemos quedar atascados en una única forma de invertir, es decir, como me fue bien con esto, no veo ninguna otra opción, estoy ciego, ciega a otro tipo de opciones y me quedo solamente con esta opción porque ya es la que estoy confirmando, es lo que conozco es lo seguro. Así que ahí fue el, punto, el número uno. Vamos rápidamente al sesgo número dos que tiene que ver con la aversión a la pérdida. ¿De qué estamos hablando cuando decimos aversión? Aversión lo podemos llamar cambiarle el nombre también para no ponerle un nombre tan, tan complicado. Miedo, digámosle miedo a la pérdida, temor a la, a la pérdida. Nos duele más perder dinero que ganarlo y esto lo habíamos comentado al comienzo justamente del post. Todo indica que nuestro cerebro está programado para grabar de manera más intensa algo negativo que algo positivo. Esto es lo que descubrió Kahneman en ese momento. Entonces, el impacto de perder duele mucho más que la recompensa de ganar algo. Entonces tenemos mucho miedo a perder. Esto viene de, de la parte evolutiva, según lo que fueron estudiando, que justamente... Grababa, se grababa con eh, la negatividad, se gra grababa mejor en el cerebro o más profundamente en el cerebro, mejor dicho, la idea de que algo nos hacía daño, entonces nos prevenía de otros posibles, otras posibles situaciones en donde también nos pudieran hacer daños, daños el, el, el ambiente, otras tribus, etc. Ahora bien, es importantísimo identificar y saber que tenemos este sesgo porque lo que podemos hacer es que nuestro dinero, cuidar nuestro dinero, sabiendo de la existencia de este, de este tipo de accionar, lo que hacemos es planear de antemano, podríamos planear de antemano que... ¿Qué sucedería si perdemos un 20%? Entonces, ¿qué sucedería si perdemos un 25%? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a perder? Dispuestas a perder. Entonces, decimos que si planeamos, que si vendemos, si la acción o el bono, o lo que fuese que, eh, la inversión que, que estemos teniendo tiene un 20% menos, ha descendido un 20%, que es bastante ya, entonces vendemos un tanto por ciento de ese instrumento, aceptamos una pérdida y lo vendemos. Vendemos una parte, no lo vendemos todo, porque si no también estaríamos en, en, en esta corrida de vender todo. Entonces a esto en la jerga de inversiones se le llama colocar un stop loss en inglés, que significa dejar de perder. Digo, reconocer que tenemos una aversión al riesgo y que nos duele mucho más perder entonces vamos a ponerle cuotas y vamos a ponerle estas paradas para que no nos duela tanto el tercer sesgo es el sesgo de exceso de confianza o la, trapa, la trampa de exceso de confianza y qué significa esto significa que solemos confiar mucho en nuestra intuición o sea poder, en el mundo de las inversiones que a veces se confunde con el mundo de las Apuestas y esto lo hemos tratado también en otras en, en otros episodios. Eh, una intu in, la intuición existe, digo, no lo vamos a no lo vamos a, a tirar acá al barranco de eh, a, a desmitificar de que no existe la, 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 la intuición. Hay una intuición, hay algo que te dice que algo está bien, que algo está mal y podés ir por ese camino tranquilamente. Surge de nuestro inconsciente y fue una clave para guiarnos frente a lo desconocido de nuevo en un camino evolutivo que lleva miles de años. Ahora bien, ¿cómo utilizamos la intuición para las inversiones? Porque la podemos utilizar. Digo, ya que la tenemos, podemos hacernos conscientes de que eso existe y utilizarla. La intuición la podemos utilizar para esa, ese animarnos a invertir. Ahora bien, contrastemos... La intuición con los datos, es decir, investiguemos un poco más y luego hagamos una decisión. Entonces esto nos podría incluso, nos podría servir para hacer algo que se llama equivocarnos rápido y barato. Es decir, vamos con la intuición para adelante, nos metemos en una inversión, pero... Pero probando con algún dinero que no nos pueda hacer desestabilizar toda nuestra economía. Y de esa manera, si nos llegáramos a equivocar, no lo hacemos de forma rápida y barata como dije recién. Entonces, usemos la intuición, ese pálpito que tenemos, lo podemos usar, pero la idea sería contrastarlo con información. O sea, hacer una mínima investigación, preguntar a alguien, contratar a un coach financiero, bienvenido. Vamos para adelante con eso de la intuición, pero siempre contrastémoslo con un poco de información también. Y la trampa número 4 sería el sesgo de autocontrol. Es una emoción, es una característica que nos, dice, que nos dice que tenemos todo bajo control. O sea, creemos que tenemos bajo control, en realidad no, hay control, no tenemos el control de la mayoría de las cosas en la vida, pero aquí tenemos eh, una idea de que tenemos el autocontrol y esto nos lleva a la procrastinación, ¿por qué? porque no tenemos el autocontrol de nosotros mismos y entonces creemos que no nos va a suceder a nosotros, creemos que tenemos el control de las cosas, que hay tiempo suficiente y dejamos para más adelante algunos planes y por eso digo que ingresamos en este mundo de la procrastinación, a medida que más pasa el tiempo, sin que hagamos una acción necesaria, más oportunidades dejamos pasar. Entonces, la falta de autodisciplina para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, que es la definición de la procrastinación, es esta trampa del de autocontrol. En mi carrera de, de coach antológico profesional, por ejemplo, vimos una, frase, vimos una frase que está buenísima y que dice «Observemos dónde están nuestras acciones» Y descubriremos dónde está nuestro compromiso. Y esto es fundamental porque podemos verlo, podemos tranquilamente pararnos y mirar hacia atrás y decir, bueno, a ver qué vengo haciendo últimamente. Y en ese qué vengo haciendo últimamente es que podemos identificar comportamientos, patrones, repeticiones de acciones que nos dicen claramente que nuestro compromiso está en otro lugar. O que está en algún lugar en particular. Entonces decimos que queremos hacer algo, que tenemos muchas ganas de hacer algo, pero el compromiso realmente no está en ese algo. Entonces ahí encontramos a personas que les cuesta mucho sostener en el tiempo una inversión. Porque una inversión se sostiene en el tiempo. Se sostiene en el tiempo porque tiene un objetivo en el futuro y tiene una disciplina de ir incrementando de ir aportando habitualmente algo más para ir haciendo crecer esa inversión entonces tiene la tiene disciplina pero si la persona no la tiene no va a llegar muy lejos si a alguien le interesa más por ejemplo salir con los amigos que cuidar su dinero o invertirlo su compromiso está con los amigos lo que ojo ojo acá quiero no está mal lo que quiero decir es si vemos que todos los fines de semana va con sus amigos y bueno, va de viajes, y, digamos, no está mal eso. Ahora, lo que tendrá que analizar esa persona es si esas acciones que, están, que está haciendo están acorde con su idea de que en el futuro tenga un bienestar económico X. Entonces, si no está de acuerdo es donde sí se tiene que empezar a analizar todo esto. Bien. Acá es, para este tipo de sesgo es muy útil generalmente conseguir a alguien, conseguir ya sea un amigo que los, que digamos, que ambos emprendan el, el, el hábito de, de, de invertir o bien de contratar a algún profesional que en conjunto empiecen a tener esta exigencia, este eh, accountability que se llama en inglés, que es como el rendirles cuentas. Obviamente no le vas a rendir cuentas al... al a tu coach financiero y le vas a decir hice esto por decírselo a él o sea por cumplirle a él vos te estás cumpliendo a vos mismo a vos misma pero con una persona que es el custodio de ese compromiso que asumiste y el puesto número 5 no es un ranking no es un ranking pero siempre me encanta decir el puesto número en, en, en la posición número 5 de estos sesgos emocionales está el sesgo de status quo. Que se parece un poquito también al, al sesgo de confirmación. Son más o menos ahí primos hermanos, diría yo. Porque el status quo viene a ser lo que ya conocemos, lo que nosotros creemos que nos conviene porque ya es lo conocido, lo que siempre hicimos de una manera determinada, de una manera estipulada, es lo que nos viene dando resultado. Este tipo de comportamiento nos lleva a mantenernos, por ejemplo, en ciertos ámbitos, a sostener hábitos, a actuar como siempre. Es un sesgo difícil de gestionar porque... Los hábitos en general requieren tiempo para volver a configurarse en cada persona. Pero es posible, es posible y lleva su tiempo. Acá siempre, siempre está aparece la frase de salir de la zona de confort. Y es cierto, digamos, si hacemos siempre lo mismo, obtener resultados diferentes, la verdad es que va a ser bastante difícil al menos. Una manera de gestionar esto es empezar a desglosar con pequeñas acciones, porque estas personas también además pueden, imaginemos que todo esto, la persona puede, podemos tener el cóctel completo, o sea, todos estos sesgos vienen en, en nuestro equipaje biológico, así que podemos tener todos estos al mismo tiempo, así que si los combinamos con todos los otros que ya estamos viendo de miedo al riesgo y demás, estas personas, digamos... ¿Tienen miedo a salir de esa zona de confort? Bueno, la idea sería ir haciendo pequeñas pruebas, pequeños pasos que se puedan ir midiendo y de esa manera hacer que la persona pueda tener un poquito, ir animándose, ir viendo que sí es posible fuera de esa zona de confort, en la zona oscura que todavía no ve, ir haciendo cosas. Así que ese fue el número 5. El número 6, ya estamos terminando esto, es el sesgo de efecto dotación. ¿Y qué significa esta palabra rara? Y se trata de una trampa muy, muy rara, porque en definitiva lo que hace es que nos deja con la creencia, o sea, es una creencia que tenemos de que lo que ya tenemos es más valioso de lo que existe afuera. Y vamos a aplicarlo con un ejemplo. Vamos a imaginarnos que en el mundo de las películas. Que nos gustan las películas de acción. Y de alguna manera nuestro cerebro se las... Ya vimos varias películas y existen otras que no vimos. Por supuesto no, vamos, no vimos todas las películas de acción. Ahora, de alguna manera nuestro cerebro se las arregla para pensar que las que nosotros sí ya vimos son mejores que las que todavía no vimos. Entonces nos podemos quedar en el pensamiento de... Por ejemplo, las películas de acción eran las de antes, que yo, Rambo, etc. No, no, no dejamos abierta la posibilidad a nuevas porque creemos que los que nosotros ya tenemos en nuestro haber es lo mejor que tenemos. Y esto en el mundo de las inversiones ahora es, es peligroso porque no te deja explorar otras oportunidades como justamente lo vimos hace un ratito con las películas. Pasa lo mismo con las inversiones, que nos... La cartera de inversiones siempre queda tal como está, o sea los resultados son siempre similares porque, no, eh, por, porque justamente como habíamos dicho esto también es parecido a, a, a la zona de confort, ¿no? es decir nos quedamos siempre con lo mismo, ahora nos, ponemos, nos, po nos podemos desanimar pensando que claro las inversiones no son para nosotros porque nos están dando resultados mediocres. Y el número 7, el último ya para terminar, es el que se llama sesgo de aversión al arrepentimiento. Y es que nos duele mucho, nos duele mucho, tal como habíamos comenzado hace, un, hace unos puntos atrás, perder las cosas. Entonces, como no quiero, como no quiero equivocarme, como no quiero perder algo, desde antes ya empiezo a no tomar acción y le tengo miedo al arrepentimiento. Es decir, le tengo miedo a. Al hacer algo y luego arrepentirme. Entonces me va a doler mucho más el arrepentimiento incluso. Entonces esta versión es la que también nos deja completamente parados, paradas. Frente a tomar acción y al menos animarnos para visualizar un futuro diferente. Para emprender, para sumar alguna inversión aunque sea pequeña a nuestras vidas e ir aprendiendo en el camino. Ahora bien, quiero que seas sincero, que quieras, que seas sincera y anotes y sepas identificar si te viste Y en, en alguno de estos puntos, en el 1, en el 2, en el 7, en todos ellos. Bueno, para que sepas que acá en la descripción todos ellos tienen solución con la ayuda de un coach financiero. Además de que me puedes seguir en Instagram para más información como esta en arroba